1: Nechsel vyučtovanie, podáv si, že tě ma to nezauma, že mi veríš. A šťast slábo za to zaplatil, za tu gormu. Kouha, tie peniaze sú to píne u mňa.
0: This si sa
1: nikdy nepývá, si si povedá, ty si sa,
0: ty si podal. Držmo peniaze, keď bude potrebaš, si zobaczyť tak? O čo sme počuli, rozhovor medzi Marianom Kočnerom a jeho priateľom Dobroslavom Trnkom. Rozhovor človeka z mafiánskych zoznamov s generálnym prokurátorom. Ten istý Dobroslav Trnka vo funkcii generálneho prokurátora však nebol len zaznamenávaný. Nahrával si aj on sám. Potrebujem si to, ako to povedať tak, aby sa to To bol vtedajší minister financií Jan Počiatek. V kancelárii šéfa generálnej prokuratúry, u ktorého sa uchádzal o službu marketingu, ako sme počuli, v kauze schránkovej firmy Lemikon, ktorá si nárokovala milióny od štátneho týposu.
1: Čeru,
0: tu tretice iný príklad, v inom Rok 1995, krátko po zavlečení prezidentov synátov zahraničia. Medzi sebou sa rozprávajú šéf tajnej služby Ivan Leksa a vtedajší minister vnútra Ľudovýd Hudek. Len rok predtým ešte sedel v kresle generálneho prokurátora. Funkcia, ktorou zastupuje štát a má v nej chrániť zákonnosť. Aspoň takto stojí v paragrafoch. Lucia Kurilovská, odborníčka na trestné právo, hovorí, že zákona a zákonnosť má byť pre najvyššieho predstaviteľa prokuratúry doslova bibliou.
1: Vždy to, čo je napísané v zákone, to musia sledovať, aby bolo dodržané v praxi. To je proste biblia pre generálneho prokurátora aj prokurátorov.
0: V týchto dňoch sa začína intenzívne hovoriť o voľbe generálneho prokurátora. Vladna väčšina pritom hovorí o najdôležitejšej voľbe tohto roka. Čom je funkcia generálneho prokurátora taká dôležitá a aké kvality má splňať ten, kto sa o ňu chce uchádzať? V dnešnom podcaste sa pozrieme nielen na to, čo hovoria písané pravidlá ale aj na doterajšiu skúsenosť s generálnymi prokurátormi u nás, čomu sa vyhnúť, aby sme sa poučili z minulosti. Marek Vagovič, šéf investigatív v aktualitách.
2: Dôležitá je tá jeho profesína minulosť, jeho povesť, ako sa správal v konkrétnych situáciách, aj jeho prípadné nejaké väzby s politikmi, potenciálny konflikt záujmov a tak ďalej. Všetko treba brať do úvahy a brať toho človeka komplexne. Naozaj nielen striktne v zmysle do toho, že či má nejaký výpis, registr, trestov, naozaj dôležité je to konkrétne správanie za x rokových profesionálnej kariéry a aj samozrejme tie rozhodnutia, ktoré urobil. Je streda
0: 21. máj. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Dobrý deň, som Dagdániš, komentátor portálu Aktuality SK. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke Aktuality SK vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. v týchto dňoch nabera na obrátkach aj verejný diskurz o výmene na poste generálneho prokurátora. Vieme, že tomu aktuálnemu Jaroslavovi Čižnárovi dýprší mandát už v júli. V čom je vôbec dôležitá funkcia generálneho prokurátora? Aké sú jeho právomocie a aké profesné a osobnostné predpoklady musí splňať, aby sa vôbec šéfom prokuratúry mohol stať? Téma pre Luciu Kurilovskú, odborníčku na trestné právo a rektorku Akadémie policajného zboru. Pekný deň, Prahem.
1: deň, prajem.
0: Pani Kurolská, vy hovoríte o generálnom prokurátorovi ako o pánovi predsudného trestného konania. Na úvod, čo znamená toto?
1: Áno, uh, uh, nie len generálny prokurátor. V zásade prokurátor je pánom predsudného konania. Prokurátor je pánom sporu v rámci konania pred začatím trestného stíhania a takého toho známeho aj lajskej verejnosti prípravného konania. To, že prokurátor je pán sporu, znamená, že môže v zásade odňať ved jednému policajtovi a prideli ďalšiemu. Dáva policajtovi pokyny a policajt je týmito pokynmi viazaný. Môže vykonávať priamo dôkazy, respektíve zavezovať policajta k tomu, aby konkrétne dôkazy vykonal. Pretože Prokurátor je ten, ktorý podáva obžalobu na súd, a len na základe obžaloby v trestnom konaní môže začať súdne konanie, alebo aj na základe návrhu na konanie o dohode o vynie a treste, respektíve na to schválenie dohody o vinie a treste, ktorú predtým prediskutováva práve prokurátor so samotným obvineným. No a to postavenie generálneho prokurátora v tomto kontexte je o to dôležitejšie, že generálny prokurátor vlastne riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. Celá Prokuratúra je hierarchicky organizovaná, čiže prokurátori pôsobia vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti a na základe toho je jasné, že ten generálny prokurátor má tú základnú rozhodovaciu, riadiacu a kontrolnú činnosť vo svojich rukách a môže takýmto spôsobom aj v podstate ovplyvňovať, ale to prosím tak v úvodzovkách, ale ovplyvňovať samotné trestné konanie, ktorékoľvek trestné konanie, pretože dáva určité záväzné pokyny prokurátorom na všetkých stupňoch. Vydáva príkazy, pokyny, služobné predpisy, Právne a organizačné akty a dokonca generálny prokurátor v trestnom konaní má aj možnosť zrušiť právoplatné rozhodnutie policajta alebo prokurátora v
0: prípravnom konaní. Ak sme hovorili o prokurátorovi ako o pánovi, o generálnom prokurátorovi hovoríme ako o pánovi pánov, ale keď som si pozeral aj zákon o prokurátoroch a generálnom prokurátorovi, tam sa hovorí o tom, že slúbom sa zavezuje presadzovať a upevňovať zákonnosť a ako to čítame v tom zákone o prokurátoroch ďalej, tá ochrana zákonnosti sa tam opakuje a dosť často. Čiže tá zákonnosť to je čo je najdôležitejšie?
1: Áno, určite. Prokurátor dohliada nad dodržiavaním zákonnosti, pretože prokurátor zastupuje štát a štát má záujem na tom, aby zákonnosť bola dodržaná. Jednak, keď to zoberieme z hľadiska trestného konania, tak v každom štádiu trestného konania, aby boli dodržané základné ľudské práva a slobody, pretože to trestné právo najvýraznejšie zasahuje do základných ľudsk. Práv a slobod. Niektoré úkony je možné robiť len na základe toho, že prokurátor dá na to súhlas alebo príkaz. Prokurátor z dohriada nad dodržiavaním zákonnosti napríklad aj v ústavoch, kde sú zadržané osoby, alebo zdržané osoby, ktoré sú pozbavené osobnej slobody. Čiže inými slovami v kamenných väzniciach napríklad, alebo tam, kde sa vykonáva väzba, kde sú väzobne stíhaní, obvinení. Čiže áno, prokurátor je ten garant, ktorý dohliada na tým, aby sa dodržiavala zákonnosť. Aby napríklad aj v tom trestnom konaní sa postupovalo len na základe trestného poriadku tak, ako to zákonodárca ustanovil do trestných kódexov, aby sa stíhali len tie osoby, ktoré naozaj tým svojim skutkom naplnili znaky skutkovej podstaty trestného činu. Čiže dohriada aj na to, aby sa nestíhal niekto, kto, kto v podstate niečo spáchal, ale nie je to trestný čin. Čiže takisto prokurátor ako zástupca štátu musí všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Ale na druhej strane mu aj štát dáva určitú mieru slobody v tom, že prokurátor má možnosť ako keby disponovať s tým trestným konaním a zvážiť všetky možnosti toho, či to trestné konanie je potrebné z tej konkrétnej trestnej veci či nie je možné konať napríklad nejakým iným spôsobom, ale zákonným samozrejme, čiže napríklad uzatvorením zmieru alebo tou dohodou o vine a treste, čiže má aj takéto dispozičné možnosti. Aj napríklad v súvislosti s rozkladom organizovaných skupín, odhalením korupčného správania má možnosť, spolupracujúceho, obvineného etablovať v rámci trestného konania.
0: Znova sa si refrenom vraciame k tomu, teda, že sme hovorili o pánovi a pánovi pánov, tak teraz hovoríme o tom, že ten zákon je pánom pána pánov. Hej, tak zľahčené.
1: Určite. To je, to je proste Biblia pre generálneho prokurátora aj prokurátorov. Vždy to, čo je napísané v zákone, to musia sledovať, aby bolo dodržané v praxi.
0: Poďme k tým kritériám, ktoré musí splňať uchádzač o tento post. Lebo hovoríme, tie nároky sú vysoké, chrániť a byť poslušný zákonu. Aké kritéria musí splňať uchádzač u nás v našom systéme, aby sa mohol uchádzať o tento post?
1: Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor. Takisto je tam aj hranica veku, musí dosiahnuť vek najmenej 40 rokov, funkciu, respektíve to poslanie a postavenie prokurátora musí vykonávať 10 rokov, respektíve keď predtým bol sudca alebo advokát, tak potom 5 rokov ako, ako prokurátor. A samozrejme musia byť splnené aj podmienky bezúhodnosti.
0: Zachytili ste tú debatu, teda, že aktuálna politická väčšina, vládna väčšina e, otvára celú túto tému, lebo je to aktuálna s tým, teda s ukončením mandátu súčasného generálneho prokurátora a hovorí o tom, že sú pripravení meniť zákon, aby ho otvorili alebo tá možnosť otvoriť, možnosť stať sa generálnym prokurátorom, nie len prokurátorom. Ako hodnotíte túto skutočnosť?
1: Ja osobne si myslím, vzhľadom k tomu, ako naozaj trestným právom a trestným konaním sa zaoberám dlhé roky a vnímam množstvo kauz aj v aplikačnej praxi tak podľa mňa je veľmi dôležité, aby tá osoba bola prokurátor. Pretože prokurátor, keď je, tak si prejde všetkým v rámci toho trestného konania, naozaj, či už ako okresný prokurátor, v rámci krajskej prokuratúry napríklad. Čiže má ten svoj pohľad na to, akým spôsobom sa vykonávajú dôkazy, ako sa dôkazy majú zabezpečiť ako sa majú zabezpečovať tak, aby bola dodržaná zákonnosť, aby sa nestalo, že bude v presnom konaní nejaký dôkaz, ktorý bol získaný nezákonným spôsobom. Viete, tak ako aj u policajta hovoríme, že policajt, ktorý je v nejakej riadiacej funkcii, by si mal prejsť všetkým, lebo keď niekoho riadi, tak by mal vedieť, že čo tá práca obnáša. Mal by poznať tú prácu, akým spôsobom aj potom bude obhajovať obžalobu v konaní pred súdom. No je to môj názor, že by to mal byť prokurátor.
0: Ak teda v tej aktuálnej debate sa hovorí o otvorení presudcov, či advokátov, či iné profesie, v čom môžu byť, a, a naznačujete to aj vy, teda znevýhodnení týto prípadných uchádzači. čo sa týka profesnej výbavy.
1: Zase by som možno jedným dýchom dodala, že ak by išlo o súdcu, advokáta, ktorí ale vyslovene vykonávali trestné právo, lebo to je veľký rozdiel, to trestné právo je naozaj špecifické, trestné konanie je špecifické oproti civilnému konaniu, čiže naozaj tí, ktorí boli trestniaci tak by sa o tom možno dalo uvažovať. Ale tak či tak, ja to vidím sama aj v praxi, že je vždy taký trošku iný pohľad na trestné konanie niekoho, kto je v postavení policajta, niekoho, kto je v postavení prokurátora alebo súdcu, alebo toho, kto obhajuje obvineného v trestnom konaní, čiže advokáta. A zase je iný pohľad toho, kto je splnomocnencom poškodeného alebo obeti trestného činu, čiže naozaj... Ono to vidieť v praxi, že tie pohľady zvyknú byť rôzne, ale nakoniec to môže, nemusí byť úplne zle, ale musí to byť presne Ale ak by som ja mala vyslovene svoj názor povedať, podľa mňa to musí byť prokurátor.
0: Ak sa tu teraz hovorilo o akomsi ad hoc zákone, šitom na mieru a zrýchlenom legislatívnom procese, ktorým som mala pripraviť, tie najnovšie signály hovoria o tom, že má byť pripravený riadným spôsobom a majú byť aj dodržané lehoty normálneho legislatívneho procesu, pričom sa počíta rovnako s verejným vypočutím, chcem sa spýtať, že či to sú dobré signály.
1: Určite, určite je priestor na to, aby skutočne to prešlo riadným legislatívnym konaním. Boli sme svedkami nieraz o konaní, keď bolo zrýchlené legislatívne konanie. Máme viaceré pleks, keď naozaj bolo potrebné meniť zákon, pretože už plynuli určité lehoty, išlo o záujem štátu a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto je veľmi dobrý signál, aby to prešlo riadným konaním, aby sa dodržal celý legislatívny proces a verejné vypočutie ja pokladám za, za veľmi správnu cestu. Pri výpočutí kandidátov na ústavný súd v podstate aj sama som si tým prešla, takže myslím si, že verejnosť by mala o týchto veciach vedieť, mala by vedieť názor kandidátov na určité konkrétne veci a poslanci sú tí, ktorí sa môžu pýtať, ktorí môžu klásť tie otázky aj ústami verejnosti.
0: Pani Krulovská, ak sme doteraz hovorili o tej dôležitosti samotnej funkcie generálneho prokurátora, čo mám v tej aktuálnej situácii, a to aj krajiny po koronakríze so skúsenosťou tých významných obmedzení osobných slobôd a rovnako v čase prešetrovania vážnych káuz vychádza pre túto funkciu a jeho nositeľa ako najdôležitejšie?
1: Generálny prokurátor by mal mať v sebe hlavne ten neodlomný pocit spravodlivosti, presadzovania tej spravodlivosti a nekompromisnosti. Mal by by byť absolútne nekompromisný s ohľadom na to, aby v každej situácii vždy sa dodržiavali základné ľudské práva a slobody a aby v konečnom dôsledku išlo o spravodlivé rozhodnutie.
0: Vy hovoríte o neoblomnom ťahu za spravodlivosťou. Vládna väčšina však v návrhu zákona o prokuratúre hovorí aktuálne o podmienke bezúhodnosti. Tá by mala byť zdokladovaná aj odpisom z registra trestov a pričom prekážkou má byť právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin a tiež trestné činy zneužitie právomoci verejného činiteľa brania úplatku, podplacanie či nepriamej korupcie. a to aj vtedy ak bolo odsúdenie aby som bol úplný. Toto vy považujete za dobré úsmerne, ktoré už je priamo v zákone?
1: V zásade áno. Nemyslím si, že je to na škodu, je to takto priamo v zákone, pretože ja to vnímam aj z tej akademickej oblasti, že niekedy ten výklad bezúhodnosti naozaj je problematický. Za bezúhonnosť sa považuje v zásade, keď niekto je za je ten, kto aj spáchal trestný čin, ale nedbanlivostný trestný čin. Čiže naozaj, keď je to striktne ustanovené explicitne, tak myslím, že je to, je to dobré a nie je to na škodu veci. No otázka je potom zase, ako by sme vychádzali z analógie toho, ako je ustanovené že kedy možno odvolať generálneho prokurátora. To vnímam ako dve rozličné veci, ktoré môžu vzbudzovať určitý problém.
0: A to už len pre pochopenie v zmysle, akom tá konzekvencia na odvolanie?
1: Pretože keď sa hovorí o tom, kedy možno odvolať generálneho prokurátora, tak sa hovorí o tom, že odsúdený právoplatným rozhodnutím súdu za spáchanie trestného činu. Čiže tam už sa neustanovuje to, že sa nerozlíšuje, či ide o nedbandlivostný alebo úmyselný trestný čin. Keby sme vychádzali z analogie, že odvolať, ho možno, za, keď bol odsúdený za spáchanie trestného činu, ale pri vymenovaní stačí bezúhonnosť v zmysle toho, že spáchal iba nedbanlivostný trestný čin.
0: Ale v každom prípade túto úpravu navrhovanú samozrejme teda ešte musí prejsť legislatívnym procesom, to berieť ako pozitívum tejto úpravy tých sprísnených podmienok.
1: No je lepšie, aj keď presne je to ustanovené, aby to nevzbudzovalo žiadne pochybnosti alebo iný výklad zákona.
0: Toľko teda Lucia Kurilovská, odborníčka na trestné právo, rektorka Akadémie policajného zboru. Ešte pekný deň a ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, krásny deň, prajem.
0: Počúvate podcast
2: Ráno hlas.
0: Najdôležitejšia voľba tohto roka, tak označujú politici pripravovanú výmenu na poste generálneho prokurátora. Vieme, že v júli sa končí mandát Jaroslavovi Čižnárovi, to vtedy sa chce vládna väčšina vysporiať z otázkového nástupcu. A ak sa doteraz mohol stať šéfom prokurátorov len prokurátor, po novom by to mal byť aj neprokurátor, konkrétne človek s právnickým vzdelaním a minimálne 15-ročnou praxou v právnickom povolaní. Po novom tiež s podmienkou bezúhonosti. To všetko obsahuje koaličný návrh, ktorý je od útorka už aj v parlamente. Prečo sa z voľby generálneho prokurátora stáva aj deklarovanie najdôležitejšia voľba tohto roka a čo hovorí tu terajšia skúsenosť s postavami generálnych prokurátorov to je téma pre Marka Vagoviča, šéfa investigatív v aktualitách, ktorý práve aj s touto zložkou štátu má bohaté skúsenosti zo svojej novinárskej práce. Marek, vítaj. Dobrý deň. Takže ak politici hovoria deklarované o tom, že má ísť o najdôležitejšiu voľbu tohto roka, súhlasíš s týmto pomenovaním?
2: Určite áno. Vieme, ako fungovala prokurátora pod vedením Dobroslava Trnku, ale aj v minulosti v ére Vladimíra Mečiara. V podstate jediné také obdobie, ktoré sa dá nazvať relatívne štandardné, bola éra Milana Hanzela, generálneho prokurátora, ktorý bol v tejto funkcii počas dzurindovej vlády. A samozrejme, že aj tam boli nejaké prešlapy, aj on sa dal v nejakej miere zaradiť ako človek politický napokon zišiel z SDL a ako generálny prokurátor sa hovorilo, že mal blízko k vtedajšej vládnej koalícii, ale žiadne také jednoznačné prechmaty, ako keby nadbiehanie vládnej moci si z toho obdobia až tak nepamätám. Mm-hmm. Skúsme
0: nasvetliť práve to obdobie cestu tú svoju s jednotlivými postavami generálnych prokurátorov. Ty si novinárom od prelomu tisícročí niekolo okolo rok 2000, takže si zašal, zhruba 20 rokov. Tak o Hanzelovi tých predtým?
2: To bola éra vlastne vládimíra <kýk> Mečera. Vieme, že vtedy bola prokuratúra, polícia súdy extrémne spolitizované. Dá sa to prirovnať k tej ére Roberta Fica, najmä jeho poslednej vlády. A vieme, že tam vychádzala aj prokuratúra v ústretí po politickej politické moci. To bol generálny prokurátor Michal Valo Ten sa angažoval v kauze zmaraného referenda a mnohých iných veciach. A, a bolo evidentné, že je poplatný v tedajšej politickej moci. Vieme, že tam boli snahy odstavať vyšetrovateľov a nahradiť ich tými známymi vyšetrovateľmi stredoslovakmi v ére Vladimíra Mečiara, že tam bola tá známa náhrávka Hudek. Vieme, že tieto veci sa nejako nevyšetrovali. Vražda re Miaša, únos prezidentova Sina.
0: útek bol pred funkciou ministra vnútra aj generálnym meni... prokurátorom.
2: No a vlastne nič, čo zaváňalo nejakým politickým motivom, sa jednoducho nevyšetrovalo, alebo sa to snažilo zahrať do autu. a to sú naozaj najmä tie najvýpuklejšie kauzy spájané s ako bol únos prezidentov na vraždu Roberta Remiaša, zmarené referendum a ďalšie. Keď sa posunieme v
0: histórii bližšie k nám, tak naposledy taká vážnejšia kapitola bola práve tých 7 rokov Dobroslava Trnku a vieme práve teraz po tom, ako sa prevalili či už nahrávky, či Save, Mariana Kočenera a povychádzali veľmi zaujímavé veci aj práve z jeho obdobia prokurátorovania. v čom bol problém s ním.
2: Ono sa dnes javí, že Dobroslav Latonka bol primárne človekom smeru, ale vieme, ja som o tom aj tiež viackrát písal, že on vychádzal svojimi rozhodnutiami v ústrety a iným politickým stranám a SDK a tak ďalej. Ale je pravda, že v tej poslednej fáze, keď už išlo o jeho znovu zvolenie v tom roku 2010-2011, že už to bol akoby člen smeru, tak bol aj vnímaný a naozaj im vychádzal do veľkej miery v ústrety. To, že mal blízky vzťah s Marianom Kočnerom, sme samozrejme vedeli, nepoznali sme ale hĺbku toho vzťahu. Tá sa ukázala naozaj až po prevalení tých rôznych náhrávkov a komunikácií medzi nimi. A je evidentné, že v jeho ére mali otvorené dvere na generálnu prokuratúru nielen politici, ale aj ľudia z prostredia organizovaného zločinu. Marian Kočner je dobrý príklad.
0: V rezonuje doteraz v viacere náhrávky, kde vidíme dotyčného Dobroslava Trnku, či už s Marianom Kočnerom, či s Janom Počiatkom napríklad. Keď takto hovoríme, postava generálneho prokurátora sa spája hlavne s ochranou zákonnosti a z toho, čo rozpráva štý, ako keby ani o tú zákonnosť nešlo. Ak hovoríme o postave generálneho prokurátora, čo z neho má urobiť toho garanta a strážcu? poriadku zákonnosti.
2: No tak predovšetkým naozaj to musí byť človek, ktorý je nielen ako odborne zdatný, ale aj morálny, čestný, nestranný. Napríklad teraz ide do parlamentu novela zákona, kde aj táto podmienka, že prokurátor sa má takto správať, generálny prokurátor, a ak sa takto nebude správať, môže byť odvolaný z funkcie. Je to veľká zmena oproti dotrejšiemu stavu. Doteraz mohol byť generálny prokurátor odvolaný za veľmi špecifických podmienok. Ona sa javí samozrejme pozitívne je to dobré, že sa uvažuje aj týmto smerom. Zároveň ale samozrejme je to v budúcnosti zneužiteľné, že, lebo ten výklad môže byť rôzny a keď nastúpi nejaká iná vláda po vláde Igora Matoviča, tak sám som zvedavý na to, ako si budú vykladať tú nestrannosť, čestnosť, odbornosť, že je to taká dvojsečná zbraň, táto klauzula, ktorá je v novele, ktorá má prejsť. Rizloko, ale v princípe ju vítam, ale je tam to riziko. Áno, chcem
0: sa spýtať, to funkčné obdobie jednotlivého generálneho prokurátora je 7 rokov, čiže presahuje funkčné obdobie jedného parlamentu. Máme tu teraz zasa obdobie, keď sa máme meniť, vieme, že Čižnárový sa končí, funkčnúme v júli, aktuálna nová vládna väčšina v parlamente hľadá novú postavu a stále mám vzadu, v tom zadnom mozgu, má to byť strážca zákonnosti a ako to zosnúbiť s tým, že to nebude človek aktuálnej politickej garnitúry. Vieme, že aj pri genéze tohto zákona, ktorý sa dostal do parlamentu, sa hovorilo o tom, že sa má otvárať na konkrétnu osobu.
2: Spomenul si tých 7 rokov, že to presahuje ako keby dve volebné obdobia a treba povedať, že Kedysi, keď Dobroslav Trnka kandidoval opakovane, to nebolo obmedzené na jedno funkčné obdobie a tým pádom mohol ten kandidát kalkulovať s tou politickou podporou do budúcnosti. Je dobré, že je to obmedzené iba na tých 7 rokov, že nemôže už opakovane kandidovať, čo ale samozrejme nevylučuje, že ten generálny prokurátor sa bude správať podľa toho, kto ho do tej pozície zvolí. Je to veľký test a veľká skúška pre nového generálneho prokurátora, aby napriek tomu, že dostane hlasy väčšiny vládnej koalície neboli jednoducho poplatný. Teraz je situácia, keď ľudia očakávajú, že tá generálna prokurátora, aj súdy, samozrejme, aj policia, ale tá prokuratúra je veľmi dôležitá v tomto celom systéme. Vieme, že to je pán trestného konania, na ktorom sa to môže celé zastaviť, ale aj posunúť ďalej akýkoľvek prípad, či už s politickým alebo oligarchickým pozadím. Jednoducho musí za tých 7 rokov, kedy bude vo funkcii, ukázať, že na Slovensku naozaj vládne spravodlivosť a právny štát. Tá pozícia generálneho prokurátora je veľmi silná v monokratickom systéme a dá sa využiť dobrým spôsobom, ale samozrejme zneužitým zlým spôsobom. Tie silné kompetencie, ktoré generálny prokurátor má, vieme, že on môže prakticky vstupovať do rôznych konaní naprieč Slovenskom, do konaní svojich podriadených. Dnes už nemôže vydávať ale tzv. negatívne pokyny, to znamená, že nariadiť, aby sa niekde zastavilo stíhanie a podobne, lebo to bolo zneužiteľné, ale môže pozitívne ako keby ovplyvňovať to konanie, môže kontrolovať spisy svojich podriadených, môže ich v nejakej miere usmerňovať. A toto je dôležité a aké tam bude dobrý generálny prokurátor, tak to môže byť na prospech veci ak nebude, tak je to zneužiteľné. Čiže je to strašne dôležité, že kto bude v tej funkcii, lebo treba povedať, že súčasné vládne strany mali vo svojich programoch dosť výrazné zmeny, pokiaľ ide o fungovanie prokurátory, ale len do toho programové hlasové vlady sa dostala len menšia časť z nich, čo je podľa mňa škoda. Áno, je tam tá verejná voľba, vypočutie pred parlamentným výborom, nominovať ho budú môže iní ako samotní prokurátory, ale napríklad už to oslabenie vplyvu generálneho prokurátora na zloženie disciplinárnej komisii, na samotné disciplinárne konanie už tam nie je. Zároveň je tam ale posilnenie rady prokurátorov o ten kváziš občianský prvok, že tam môže byť kontrola aj zvonka, správnických profesí a tak ďalej. Sú tam aj podmienky na transparentnejší výber e, samotných prokurátorov, ktorí sa chcú uchádzať o tieto pozície. Vieme, že tak prokuratúra ako aj súdy často fungujú na báze nejakého rodinkárstva, klientelizmu majú tam svojich príbuzných a tak ďalej. Ale napríklad chýba mi v programovom vyhlásení vlády možnosť odvolania prokuratúra za tri disciplinárne previnenia, čo bolo v programoch strán. Súčasne ale je tam napríklad pozitívna zmena, ako je náhodné pridelovanie spisov jednotlivým prokurátorom štatistické výkazy musia zverejňovať svoju činnosť a tak ďalej. Čiže veľa vecí sa tam naozaj dostalo do toho programu vyhlásenia, ale aj množstvo tam chýba. Tá pozícia generálne prokurátora je stále veľmi silná. Ja dúfam, že ešte aj cestou nejakých poslaneckých návrhov, nielen teraz pri tej samotnej voľbe, sa zapracujú viacer veci z programov koaličných strán, aby tá pozícia naozaj nebola zneužiteľná, lebo, lebo my nevieme, koho dnes volia a ako sa bude správať. A musia tam byť nejaké protiváhy, nejaké brzdy a poistky, aby ten generálny prokurátor nebol proste človek, ktorý môže tú pozíciu využívať aj nie tým smerom, akým si želáme.
0: Hej, máme tam stále ten refén. Postava generálneho prokurátora ako stražcu zákonnosti a aktuálne návrh koaličných strán, kde sú jednotlivé kritéria predloženie tej doby praxe v právnickom povolení z 10 na 15 rokov, ale s tým teda, že sa uvoľnuje pre všetky právnické v a, a ďalej tam je tá podmienka bezúhodnosti. A ešte tam bola tretia vec, to vypočutie pred parlamentným výborom aj so zástupcom napríklad hlavy štátu. Chcem sa spýtať, či toto sú kritériá a garancie toho, aby nový generálny prokurátor, nástupca Jaromíra Čižnára, bol tým garantom zákonnosti u nás.
2: Toto je to skôr taká, taká vec, ktorá je samozrejme pôsobiť dobre na verejnosť, že je to vlastne celé otvorené, každý si môže vypočuť, kto tam ako vystupuje. Nie je to garancia toho, že ten generálny prokurátor, ktorý vzíde z verejného vypočutia a z verejnej voľby, bude dobre vykonávať túto funkciu. Samotné verejné vypočutie niekomu môže pomôcť, niekomu uškodiť, niekto je lepší rétor, možno lepší herec, je presvedčivejší vo vyjadrovaní a v skutočnosti to môže byť gauneré. A niekto naopak možno nevie, tak dobre rozprávať, možno hovorí frázovitejšie, odbornejšie a tak ďalej, ale v skutočnosti môže byť oveľa precíznejší a férovejší generálny prokurátor. Čiže uh, ja si to vítam, že takéto niečo bude a určite si to rád, akože aj pozriem, aj budem počúvať tých kandidátov, ale nie je to garancia. Je to ale dobrý krok, určite to vítam.
0: Ale z tohto pohľadu, čo sa ti javí ako najdôležitejšie, aby tým sítom výberu vyšiel naozaj ten, ktorý bude hodný toho byť garantom zákonnosti u nás.
2: No, určite to musí byť čestný človek. Ak tom bude prokurátor, nemal by mať vo svojej minulosti žiadne kontroverzné rozhodnutie, ktoré by ho spochybňovalo, že vychádza v ústrety politické moci. Bude stačiť ten výpis z registra trestov Určite zároveň. nie. Dôležitá je tá jeho profesína minulosť, jeho povesť, ako sa správal v konkrétnych situáciách, aj jeho prípadné nejaké väzby s politikmi, potenciálny konflikt a tak ďalej. Všetko treba brať do úvahy a brať toho človeka komplexne. Naozaj nielen striktne v zmysle do toho, že či má nejaký výpis, registr, trestové. Predpokladám, že tí, ktorí sa prihlásia, budú mať čistý ten register, ale to budú mať všetci, čiže to ich nejako neodlišuje. Naozaj dôležité je to konkrétne správanie za x rokových profesionálnej kariéry a aj samozrejme tie rozhodnutia, ktoré urobili. Ešte jedna vec. Ako čítaš tú snahu časti koaličných strán otvoriť
0: možnosť byť zvolený práve tým profesiam z neprokuratorských
2: radov? Na to sú rôzne názory, aj samozrejme aj za, aj proti sú vo svete rôzne modely, niekde je to otvorené, niekde je to uzavreté. Ja na to nemám úplne vyhranený názor, ako v princípe mi to neprekáže, že sa to otvára aj ľuďom, neprokurátorom.
0: je za konkrétnymi
2: ale súčasne platí, že tak ako sa otvorila tá diskusia o voľbe nového generálneho prokurátora, tak to vyzeralo, že sa to šije na mieru konkrétnemu človeku, Danielovi Lipšicovi, ktorý teda je advokát. A šie. E, tak sa to javilo, ale tým, že na koaličnej rade prišlo k posunu, a ten posun je pomerne významný, nielen v tom, že naozaj prebehne ten proces štandardne verejné vypočutie, že zmena zákona v parlamente pôjde cez poslaneckých návrh, ktorí podpísovali zástupcovia všetkých koaličných strán a zároveň... Predstaviteľe tých strán hovoria, že neexistuje ešte dohoda v zákulisí, uh, hoci predbežne to tak vyzeralo, že je zhoda na Danelovi Lipšicovi. To, tomu môžeme aj... Áno, participatívnych... tomu môžeme a nemusíme veriť. Uh, každopádne je kľúčové, že na koaličnej rade sa dohodlo, že uh, budú mať poslanci pri voľbe generálneho prokurátora voľnú ruku čo je ale zároveň aj riziko, lebo môže sa stať, že v prvom, možno ani v druhom kole nikto neprejde. Čiže v konečnom dôsledku sa aj tak bude zh- hľadať politická zhoda na jednom mene. Čiže ak teraz aj neexistuje, ona bude musieť v nejakom čase prísť. No uvidíme, ako to dopadne. Dôležité je, že dnes je to nastavené tak, že to verejné vypočutie nebude fraškou. Lebo ak sa už vopred vie, že je zhoda na konkrétnom kandidátovi, ako sa to javilo pri Danielu Lipšicovi, no tak kto sa tam prihlási, kto sa dobrovoľne podrobi grilovaniu pre s zapnutými uh, kamerami. Jednoducho nechce nikto robiť nejak, nejaké kšovy, hej, že uh, toto je dôležité. No a uvidíme, ako to bude v tom finále. Koalícia nemá veľa času. Uh, ak do júla nezvolí generálna prokuratúra, tak Jaromír Čižnár bude presluhovať, čo si nikto nežela, Takže naozaj 17. majú čo robiť, aby to stihli.
0: Dobre, toľko teda. Marek Vágovič, šéf investigatívy v Ešte pekný deň. Pekný deň, ďakujem. Počúvate podcast Ráno nahlas. Sme v závere. A tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Pekný deň želám Jaroslava Barbaráka. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. www.popradske.sk.